0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes qui, par chance, viennent en aide aux personnes afin qu'ils demeurent toujours dans la dignité. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bonne émission Et bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Alors, cette semaine, euh, encore une fois, deux organismes euh, qui vont euh, être mis de l'avant. Et le premier bien, que, que j'ai le plaisir de vous présenter, c'est un nom qui est dans le paysage euh, canadien depuis, euh, depuis belle lurette, même dans le paysage québécois, la société John Howard. Et pour ce faire, on va discuter avec Jean-Claude Bernem, président du Conseil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir de vous recevoir. La société John Howard, euh, c'est une société, je disais, je pense qu'elle est au Canada depuis les années 1800, euh, au Québec peut-être plus récemment, dans le début des années 80. Euh, Commençons par le commencement, si vous voulez bien. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette société?
1: La société John Howard euh, du Québec, comme les sociétés John Howard au travers du Canada, euh, travaille pour euh, s'assurer, dans la mesure du possible, d'aider les personnes qui sont vraiment, euh, je dirais, <coughs> au bout du rouleau quand ils sortent de prison, okay. pour un certain nombre d'entre eux.
0: Et, euh, et ces sociétés-là, euh, on comprend bien le bien, bien fondé, parce que j'imagine que lorsqu'on sort d'un établissement de détention, après, disons, quelques années, euh, ben, la vie a continué pour la société autour, pour nous, euh, ben, pour les gens qui ont été euh, incarcérés, j'imagine que la vie prend un autre rythme, je ne peux plus. Je peux malheureusement pas dire, je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas expérimenté. Euh, à quoi font face, comme défi, les gens qui sortent justement, là, vous parlez de prison, euh, à quoi ils font face finalement quand ils sortent de ces établissements-là?
1: Bien, pour un grand nombre, c'est, c'est d'abord en sortant de prison, de trouver un lieu pour, pour se lever.
0: Oui, ouais, le minimum, hein?
1: C'est le minimum, c'est le point de départ. C'est sûr qu'il y a plusieurs structures, des maisons de transition, par exemple. Il y a d'autres structures disponibles. Mais pour un certain nombre d'entre eux, de réintégrer la société, de se trouver un endroit pour se loger, ça devient extrêmement difficile quand ça fait des années que vous n'avez pas eu à prendre soin de votre propre personne, à avoir des responsabilités par rapport à votre propre personne. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que la majorité des personnes qui se retrouvent en prison sont des gens qui ont en général peu de d'instruction, peu de formation, peu d'expérience de travail, et qui, euh, par le fait d'avoir été incarcérés pendant un certain nombre d'années, ont développé des des habitudes de, de, je dirais, passivité dans le sens que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de responsabilité par rapport à leur vie personnelle quotidienne, mais aussi parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de développer des rapports interpersonnels euh, avec d'autres personnes, euh, ils sont dans un milieu qui est très contrôlé, Euh, il y a plein de normes, il y a toutes sortes de rapports qui s'établissent entre les détenus eux-mêmes, entre certains groupes de détenus, entre les détenus, le personnel, et tout ça dans la perspective éventuelle d'une libération. Donc, c'est des situations psychologiques et euh, contextuelles très difficiles à, à vivre, et au moment où la personne se trouve à être libérée, Bien, il se trouve devant un, un inconnu comme il a été devant l'inconnu la première fois qu'il a été incarcéré.
0: Ben oui, certainement. Et, et j'imagine que vous me parlez un peu du, du portrait type là, des, des gens lorsqu'ils sortent de détention. Euh, est-ce qu'il faut comprendre finalement qu'ils ont peut-être plus un ou qu'ils n'avaient peut-être même pas avant avant d'être incarcérés un un réseau de soutien et de support? Parce que parce qu'une première réflexe, ben, j'imagine qu'ils peuvent aller quand même chez, chez des parents, chez des membres de la famille. J'imagine que la détention doit aussi fragiliser déjà des liens qui n'étaient peut-être pas, euh, pas si présents. Est-ce que c'est, c'est, c'est une des réalités auxquelles ils font face?
1: Bon, je dirais, pour ce qui est des liens avant l'incarcération, bien je dirais qu'ils sont comme la moyenne des vents, là, okay. plus <rire> ou moins harmonieux, si on veut, avec la famille, là, avec la réalité ouais. de, d'une famille. Mais l'incarcération, effectivement surtout si elle dure longtemps, euh, crée un, une rupture. Euh, des fois, les pénitenciers ou les prisons sont très éloignées. Oui. Euh, les personnes n'ont pas les moyens de rendre visite. Euh, les téléphones ou l'accès au téléphone sont très contrôlés, sont coûteux. Euh, les obstacles pour le maintien de la relation avec euh, le réseau euh, familial et le réseau social, euh, ben, je veux dire, il n'y a rien là qui qui va vraiment supporter de manière euh, pérenne ce type de rapport. Alors, effectivement, quand les gens sortent, souvent, ils n'ont pas de réseau social, ils n'ont plus de réseau social. Les relations avec la famille sont peut-être plus ou moins euh, accessibles, euh, compte tenu du délit commis, parce qu'il faut bien comprendre que les préjugés qu'il peut y avoir par rapport aux détenus sont partagés par par les membres de la famille aussi. Donc... euh, Il y a toute une nouvelle situation auxquelles la personne est confrontée. Alors, comment euh, reprendre contact avec la famille? Comment rétablir éventuellement des contacts, pouvoir se réinsérer encore? Tout ça, ça prend du temps. Tout est une question vraiment de temps. Et c'est là que la société John Howard intervient dans la mesure de nos ressources, de nos moyens. C'est qu'on essaie d'offrir un hébergement à un certain nombre de personnes pour qu'ils puissent prendre le temps de de faire le point, de de voir quelles sont euh, leurs situations, comment se réinsérer, quelles perspectives envisager et quoi faire pour pouvoir envisager la perspective qu'ils ont. Donc, on va tout faire pour leur permettre de de reprendre une autonomie personnelle, de reprendre le contrôle de leur vie en leur aidant ou en leur donnant accès à des ressources euh, sociales comme le le bien-être social ou comme de récupérer sa carte d'assurance maladie, ou aussi euh, les aider à accéder à un certain nombre de ressources compte tenu de leur situation, s'ils ont des problèmes de santé, physique, mentale, euh, s'ils ont un désir de retour aux études ou de travailler, s'ils ont une une certaine expérience ou s'ils veulent en, en acquérir une. Donc, on on essaye d'être le pont entre la personne, ses besoins et ce qui est disponible dans la société, tout en ayant à l'esprit que tout ça prend du temps. Et c'est pour ça que les personnes qu'on héberge, on ne leur impose pas de limite de temps. Ils peuvent y rester dans notre hébergement tant et aussi longtemps qu'ils ont un minimum d'efforts fournis pour s'intégrer, pour aller euh, au-devant des beso- de leurs propres besoins. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'après quelques mois, des fois une année, des fois 18 mois, bien la personne a réussi à, à reprendre confiance en elle, récupérer ses papiers, entamer des démarches, puis là, elle se sent en mesure de, de se trouver un hébergement privé, personnel, euh, autonome. Et dans cette situation-là, ben, on est vraiment très content parce qu'on peut considérer ça comme euh, un, un succès.
0: Bien, certainement. Et, et dans une société dans laquelle... Euh Je ne vais pas parler pour toutes les sociétés, mais mais je pense qu'au Québec, notamment, euh, on a évidemment un un biais défavorable hein, aux personnes qui ont euh, ont été judiciarisées. euh, J'imagine que de signer un bail lorsqu'on n'a pas une historique de location dans les dernières années, lorsqu'on a un vide dans le CV dans les dernières années, parce que ce n'est pas vraiment une expérience de travail qu'on met de l'avant, ça doit être des défis… Euh, quand même, euh, substantiel là, euh, pour ces personnes-là qui sortent de prison. Euh, vous, comme Société John Howard, euh, est-ce que vous avez un rôle aussi d'éducation, de sensibilisation auprès des, des, des propriétaires, auprès des employeurs? Comment vous contribuez à, à je vous dirais à amener les esprits un peu ailleurs?
1: Bien, on, va, on va surtout se... Ils ont s'orienter vers l'hébergement. Pour ce qui est du travail, il y a des organismes spécialisés.
0: OK. Il y a des ressources ça. pour ça.
1: C'est ça. Mais pour l'hébergement, ce que nous, on fait, c'est qu'on a un, une banque de propriétaires qui se disent prêts, éventuellement, compte tenu de la personne, à euh, lui offrir un logement. Mmh. Mais, et nous, en contrepartie, on leur dit assure qu'il va y avoir un certain suivi. Parce que quand les personnes quittent notre hébergement, on ne leur dit pas « bonjour, c'est fini, on ne veut plus vous voir ». On leur dit bien qu'ils peuvent nous contacter tant et aussi longtemps qu'ils le veulent. Et puis, quand c'est une situation où il y a un propriétaire qui est peut-être un peu insécure, bien, on va lui dire « nous, on est prêts à assurer un certain suivi, à être présent, à répondre à vos questions » je pourrais dire, faire le lien entre la personne qui entre dans l'hébergement, dans le logement et le propriétaire, en lui donnant des informations, euh, en lui donnant, euh, comment je pourrais dire, un peu un un soutien si besoin est. Et on constate que dans plusieurs cas, ça, ça permet justement, à ces ex-détenus de se retrouver un logement et de pouvoir commencer à établir un lien de confiance avec un propriétaire, à reprendre leur propre vie en main.
0: Wow. Et, et dans les dernières années, puis on, on, on a vu des chiffres, là, le taux de criminalité n'a pas, pas diminué. Puis, bon, je prends l'exemple de la criminalité, mais on s'entend. La on est, on est, on, criminalité, ce n'est pas puis les détenus et les gens qui sortent de prison, ce n'est pas tous des gens qui ont commis des meurtres, on s'entend. Mais. Euh, la criminalité a augmenté. Euh, est-ce que vous, ça a un impact sur vos, je vous dis, sur vos opérations? Est-ce que vous avez plus de gens qui viennent cogner à vos portes d'année en année? Parce que j'imagine que s'il si n'y a plus de criminalité, il y a plus de sentences, il y a plus de détenus. Et ultimement, ben, il y a plus de gens qui sortent de prison. Est-ce que vous avez un effet d'entraînement dans tout ça? Euh,
1: disons qu'on ne peut pas vraiment le constater dans le sens que bon, le taux de criminalité a commencé à augmenter il y a seulement quelques années.
0: Oui, le, que... le temps qu'ils fassent leur peine, moi ouais, j'avoue. Hein.
1: Non, mais je veux dire, la criminalité a baissé au début des années 90 jusque dans les années à peu près 2015. Puis, depuis ce temps-là, il y a des fluctuations vers la la hausse. Donc, euh, il y a a eu une baisse considérable de la population carcérale pendant ces ces années. Euh, Maintenant, pour ce qui est des appels qu'on peut recevoir, euh, on ne voit pas vraiment de différence parce que, malheureusement, on n'est pas capable de suffire à la demande. Il y a plus de demandes que on est capable de, de, auxquelles on est capable de répondre. Donc, on est confronté au fait de, de devoir faire des choix, parce que quand l'hébergement est plein, il y a des personnes qui pourraient y aller, mais, mais on n'a pas de place. Euh, donc, euh, on ne coupe pas les liens non plus avec la personne, mais c'est sûr qu'un euh, soutien psychosocial euh, sans hébergement... Euh, c'est, c'est vraiment difficile à maintenir longtemps, souvent, parce que la personne bon, euh,
0: ne, ne voit plus
1: l'intérêt d'être suivi avec euh, mmh. par quelqu'un, euh, essaie éventuellement de se trouver une autre solution, puis bon, on, on en entend éventuellement plus parler.
0: Non, je comprends. Effectivement, lorsqu'on n'arrive pas à se stabiliser, j'imagine que c'est dur de voir... Euh en tout cas, du moins, en logement, c'est dur de voir la suite des choses puis de voir bien, à quel point ce, ce, cet investissement-là, finalement, va, va créer quelque chose. Euh, vous êtes président du conseil de la société John Howard. Avant qu'on, qu'on prenne une courte pause, j'ai goût de savoir, euh, M. Bernard, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers ça? Parce que défendre les droits des détenus, c'est une chose. Euh, S'assurer de la dignité, du respect des droits de tout le monde, c'est une chose. Mais, mais vraiment de... De, de vouloir contribuer à finalement à ce que leur société, leur retour en, en forme de vie civile, finalement, euh, se passe le mieux possible. Qu'est-ce qui vous a interpellé pour, pour que de votre temps, ben, vous en donniez à la société de John Howard?
1: Bien, c'est que défendre les droits des détenus ou des, des, des personnes en général, disons c'est une, une approche, je dirais, « intellectuelle », entre guillemets, ou même ça peut être une, une, des revendications d'un certain ordre mais en arrière de, de, de ces démarches, il y a aussi la réalité de personnes physiques, des personnes qui sont dans ces situations-là de vulnérabilité. Alors, j'essaie de concilier euh, la, entre guillemets, théorie des droits et du respect des droits, de la reconnaissance des droits versus les besoins au quotidien auxquels les personnes sont confrontées. Et c'est la société John Howard est, est sur le terrain. Et c'est dans ce sens-là que j'y trouve une, euh, disons un, un intérêt, une satisfaction, parce que, malgré nos ressources limitées, on vient en aide à des personnes. Euh, on voit les résultats que ça donne. Euh, par exemple, parmi nos employés, on, on a des pères aidants, donc des personnes qui ont connu la prison, qui euh, sont... Euh, des employés et qui vont être un, un lien avec les personnes qui sortent de prison, avec les personnes qu'on héberge, ça va donner une, une chance à une personne d'avoir un emploi, mais en même temps de, de pouvoir montrer que c'est pas parce qu'on a été en prison que il, il se passera plus rien, que la vie est terminée, que que c'est que des difficultés l'expérience des pères aidants va montrer et eux ont la capacité d'établir un certain rapport de confiance différent que ce que les intervenants peuvent établir, qui fait que ça crée tout un contexte. Et et moi, c'est ça qui qui m'anime, c'est de de voir que des personnes qui sortent de prison avec un horizon plutôt fermé, après quelques mois, euh, sont tellement ouvert radieux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de, 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 d'obstacles à surmonter, mais on voit qu'il y a une progression. Et que cette progression, elle est, elle est comment je peux dire, elle se, se gagne, elle se, se, s'acquiert, petite étape par petite étape. Et, et de, de fonctionner dans un organisme où il n'y a pas de précipitation... Ça veut dire qu'on n'est pas là pour avoir pour pouvoir dire on a hébergé tant de personnes dans l'année. On est là pour dire on a réussi à réintégrer dans des logements privés tant de personnes. Et ça peut pas, c'est pas nécessairement des chiffres astronomiques, mais ce sont des résultats très concrets. Et c'est, c'est dans ce sens-là que que bon, je me sens personnellement. Euh,
0: Bien, vous faites certainement œuvre utile, en tout cas. À Jean-Claude Bernam, président du conseil de la société John Howard, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause puis on, on poursuit cet échange-là super intéressant euh, sur votre intérêt, sur ce que vous faites, mais également sur ce que la société fait. Merci. Et vous êtes de retour à l'émission « Les héros anonymes » avec Jean-Claude Bernham, président du conseil de la société John Howard au Québec. On a parlé, bon évidemment, de, de ce que fait la société John Howard en, en première partie de l'émission et, et tout ça nous ramène un peu à, à ce qu'on en pense comme société, comme collectivité, des, des ex-détenus. Euh, puis vous êtes un organisme de bienfaisance, donc les, j'imagine que vous vous, vous vous appuyez un peu sur, sur, le don, sur les dons des gens. Euh, vous vous demandez, mais qui donne à une cause pour aider les ex-détenus? Puis je vous demande ça, là, euh, euh, je, je grossis un peu ma question, mais c'est volontaire. Là. Mais qui va bien donner à une cause comme ça?
1: Ben oui, c'est assez étonnant. C'est en général des gens assez modestes. Euh, mais à l'occasion aussi, il y a des personnes euh, un peu mieux nantis ou des organisations un peu mieux nantis qui, qui nous donnent un, un coup de main. Mais évidemment, c'est relativement peu par rapport au budget qu'on a, par rapport aux besoins. Euh, on est essentiellement euh, financé par les CIUS.
0: Ah oui, avec le PSOC, je me le PESOC, là, programme de soutien aux organismes communautaires ou euh? Non, on
1: n'a oui. pas oui. encore réussi à, à, à être membre du PSOC. Ah ben donc, je vous le souhaite. On travaille fort. <rire> euh, donc, c'est les CIUS essentiellement qui nous financent. Euh, et bon nous donne vraiment le le nécessaire, mais il y a un manque, c'est au niveau matériel. Quand une personne quitte notre hébergement, va se retrouver à pouvoir entrer dans un logement, ben, il faut meubler le logement et les gens ont relativement peu d'argent, donc ce qu'on essaie de faire, c'est de les aider minimalement pour se meubler convenablement. Donc, c'est dans ce sens-là que les aides qu'on reçoit de la part de, de membres du public, eh bien, c'est là qu'est affecté
0: l'argent. Bien, je comprends tout à fait. En tout cas, j'espère que, que, qu'on aurait réussi à en sensibiliser certains. Euh, mais c'est sûr que la question qui… qui bien, pas c'est sûr, mais une des questions qui me vient en tête, c'est de dire, bien, Bien oui, ça arrive là, des fois dans, dans notre parcours de vie qu'on, qu'on, qu'on s'en fâche, disons, les pieds, puis qu'on on peut peut-être se retrouver là, dans une situation qui doit être judiciarisée. Euh, c'est une chose, puis on, on dirait que malgré toute ma, ma grande vertu, mon, mon, mon père était incarcéré plusieurs fois, euh, et, et je l'ai vu en centre de détention plusieurs fois quand j'étais jeune, donc j'ai une grande sensibilité à, à la cause que vous avez là, mais en même temps, je me dis comme donateur, il y a certains types peut-être d'ex-détenus, avec lesquels je serais plus à l'aise de, de soutenir financièrement, puis de les accompagner. Puis il y a peut-être, dépendamment de la cause de détention, il y a peut-être des causes avec lesquelles je serais plus frileux à savoir que mon argent s'en va les aider. Vous, vous êtes là, pas pour refaire une sentence, refaire un procès, vous êtes là pour aider, s'assurer que ces gens-là euh, aient un retour dans la vie juste et, et humaniste. Comment vous naviguez avec, avec toutes ces réalités-là? Euh, et aussi toutes ces perceptions-là, dont, dont, dont la mienne, là, qui n'est pas universelle, mais, mais qui doit aussi résonner auprès de certains? Euh,
1: bon, d'abord, il euh, faut dire que nous, on ne nous fait pas de discrimination par rapport au délit commis. Ouais. Euh, c'est aider la personne. Donc, on comprend très bien que le public réagit à certains types de crimes, euh, a une certaine vision du phénomène du crime, mais malheureusement, le public est relativement très mal informé. Par exemple, est-ce que le public sait qu'au Canada, il y a au, un minimum d'un million cent mille adultes qui ont un casier judiciaire? C'est quand même beaucoup de monde. Quand même. Mais ça, les gens ne le savent pas. Parce que, je veux dire, les gens qui ont été judiciarisés n'ont pas tous fait de la prison. Ou s'ils en ont fait, ce n'est pas nécessairement des longues peines. Mais ils, sont, euh, ils ont le statut de de criminels. Ils ont un casier judiciaire avec les répercussions que ça a au niveau de l'emploi, au niveau de l'accès aux aux assurances, par exemple, etc. Alors, on comprend très bien que la population a un certain préjugé. Euh, Ce qu'on déplore le plus, c'est que les autorités ne fassent pas eux-mêmes la promotion de leur bon coût. Par exemple, la Commission des libérations conditionnelles, Ce qu'on peut regarder et constater, c'est qu'ils libèrent un certain nombre de personnes. Mais ceux qui récidivent en libération conditionnelle, c'est l'exception. C'est une minorité. Par contre, c'est ça qui fait la manchette. C'est ça la nouvelle. Donc, les gens ont l'impression que les personnes libérées en libération conditionnelle vont récidiver. Alors qu'on sait que moins de temps ils passent en prison, moins il y a de risque de récidive. Hmm. Alors, c'est ce genre d'information qu'on ne comprend pas que le, le système de justice lui-même n'en fasse pas la promotion. Pourquoi mmh. les, les commissions de libération conditionnelles, provinciales et fédérales, ne, ne mettent pas de l'avant leur réussite? C'est sûr qu'il y a des cas qui récidivent. On ne mmh. le n'ira pas. C'est la réalité. La, les, les décisions que prennent les êtres humains ne sont jamais parfaites. Tout le monde peut mal évaluer quelque chose, et puis bon, malheureusement, effectivement, il y a une récidive. Mais on prend pas de risque si on prend pas de décision. Je veux dire, de, de, de prendre son automobile d'aller sur la route, on prend un risque parce qu'il peut y avoir un accident. C'est la même chose pour la libération conditionnelle. Les, les commissaires étudient les dossiers, euh, se penchent dessus, euh, rencontrent les agents de libération conditionnelle, font une évaluation, puis prennent une décision. Et des fois, effectivement, ils se trompent. Ben oui. Mais ça encore. Ça devrait être mieux connu, mieux diffusé, et les meilleurs pour le faire, ce seraient les commissions de délibération conditionnelle, mais elles ne le font pas. C'est la question que je me pose. Pourquoi?
0: Oui, une excellente question excellente question qui clairement aiderait à mieux, à mieux comprendre, parce que déjà, vous me parlez avec les gens qui ont. Un un dossier criminel, puis on le sait, là, il, y a, il y a des employeurs qui sont très rapides à, à demander à, à chaque futur employé si c'est un dossier criminel. Dans, dans plein de processus, c'est validé, puis souvent, on ne pousse pas la réflexion plus loin, puis le, le crime n'a rien à voir avec le contexte de travail ou quoi que ce soit, mais il y a un biais, il y a, un biais, il y a une perception négative qui est là, euh, certainement, qui n'aide pas euh, à, à l'imaginaire ou la perception publique de la situation. Euh, je l'ai pas, euh, je l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais, mais vous n'êtes pas là... Euh, vous n'êtes pas là à tout hasard. Vous avez quand même une feuille de route euh, importante, impressionnante. Vous êtes auteur, expert en criminologie. Euh, vous avez des professeurs dans différentes universités. L'Université d'Ottawa, Montréal, Saint-Boniface. Je pense même que c'est quand vous étiez dans le coin de l'Université de Saint-Boniface que vous avez commencé à, à vous impliquer avec une autre société, John Howard, là au Manitoba. C'est bien ça?
1: Oui, effectivement. Le président de l'époque, euh, de John Howard, euh, du Manitoba, c'était un ami euh, qui vivait à Montréal puis qui a aussi... Euh, atterri à, à Winnipeg, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à m'impliquer dans la John Howard du Manitoba. Puis quand je suis revenu au Québec, euh, ben, je me suis évidemment intégré dans la John Howard du Québec.
0: Ben on est, on est très, très... Euh, en tout cas, moi, je suis très content de savoir que cette société-là, elle existe. Ce sont des gens qui, euh, euh, qui méritent certainement, euh, certainement votre appui, l'appui de, de la population pour, pour contribuer euh, et évidemment avoir un retour qui, qui fasse du sens à travers tout ça. Euh, les gens qui vous écoutent, là, puis qui pour qui ça résonne, la société de John Howard, comment on peut euh, comment on peut vous aider, comment on peut appuyer votre cause?
1: Bien, d'abord en s'informant, éventuellement, en allant sur le site de la John Howard. Euh, évidemment, si quelqu'un peut nous faire un don, ça va être très apprécié. Mais c'est, c'est je dirais, c'est aussi de, de, de s'intéresser à ces personnes qui sortent de prison de s'intéresser à la question du phénomène du crime, de mieux comprendre la dynamique dans laquelle fonctionne la société, pour être mieux à même aussi euh, de répondre aux besoins de tout le monde. Au, au niveau préventif aussi, je veux dire, nous, on s'occupe des personnes qui ont été condamnées, mais, mais on sait qu'il y a des pré- de la prévention qui peut être faite. Et on essaie d'en faire de la prévention par de l'éducation en allant, euh, en faisant des conférences à gauche ou à droite, donc, c'est en informant les gens. Puis, les personnes qui sont intéressées par la question peuvent nous contacter, euh, éventuellement se proposer comme bénévole par rapport à une activité particulière. Euh, c'est, disons, à peu près ce que les gens peuvent faire pour l'instant. Il faut comprendre qu'on est encore assez modeste. On n'a pas euh, des, des budgets non plus finis. Donc, euh, nos, nos capacités de, euh, de, de supporter le bénévolat sont aussi limitées. Ben oui. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que le contexte, euh, de l'atmosphère à, à la John Howard, c'est quelque chose qui est très porté sur l'humanisme, les rapports interpersonnels, le respect de tous et chacun. Et on est dans un climat, de, je dirais, de, d'empathie.
0: Ben, une chance que vous êtes là. C'est un grand plaisir, Jean-Claude Bernam de vous recevoir à l'émission. Les gens qui veulent savoir plus, je les invite à se rendre sur votre site web qui est john-howard.qc.ca et ils vont trouver une foule d'informations, évidemment, toutes les informations pour vous contacter. Merci de faire ce que vous faites à la fois pour les ex-détenus, pour les personnes judiciarisées, mais aussi pour la société. Un grand plaisir.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Merci beaucoup. Et à vous à l'écoute, bon, on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et bienvenue à cette émission des Héros Anonymes. Pour la deuxième partie de l'émission, c'est un très, très grand plaisir de recevoir Martin Manja, directeur général des Banques alimentaires du Québec. Bonjour, Martin.
2: Bonjour, Daniel.
0: Merci ça d'être là. Ben Oui, ça va bien toi-même? Oui, très bien. Merci d'être là. Euh, c'est un grand plaisir. J'étais très content quand j'ai su que ça se, ça se pouvait d'avoir Martin à notre émission. Euh, Martin, il a... Comme il des, des belles nouvelles dans les dernières semaines, des belles nouvelles pour Martin, des belles nouvelles pour, euh, pour les différentes banques alimentaires. En tout cas, on en reparlera du 8 millions, là. mais commençons, euh, commençons par le commencement. Euh, Martin Manjar, il n'y a pas très longtemps, le 15 novembre dernier, qui est la Journée nationale de la philanthropie, une association euh, qui ne nous est pas euh, peu familière, je dirais, l'association oui, des, des professionnels en philanthropie euh, au Québec, là, à laquelle, sur laquelle d'ailleurs tu as siégé sur le conseil d'administration pendant quelques années. Donc l'association qui euh, regroupe près de 400 professionnels de la collecte de fonds au Québec, qui t'a reconnu euh, et qui t'a remis le prix de carrière exceptionnelle en philanthropie. Félicitations.
2: Merci, merci. C'est vraiment un, un bel honneur pour moi parce que... Ben, d'une part, l'AFP Québec, c'est une association auquel je crois énormément, puis comme tu l'as mentionné auquel j'ai participé, c'est que de se faire reconnaître par les pairs, euh, euh, c'est, 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 c'est touchant. Puis euh, euh, j'ai pris ça comme une belle reconnaissance. Et l'autre élément, ben c'est C'est mon équipe qui a proposé ma candidature, puis ça aussi, c'est intéressant quand tu es 'es directeur général d'une organisation, de voir que ton équipe euh, pense que tu mérites ce prix-là, donc euh, ça ça m'a doublement touché, donc euh, je suis très heureux de ce prix-là.
0: Bien, il il te revient euh, assurément, euh, toutes mes félicitations encore une fois, parce que parce qu'on va, évidemment, on, on va parler un peu des banques alimentaires, tout en doute bien, hein, mais, euh, mais ta feuille de route est quand même impressionnante en philanthropie, euh, passée par Centraide, Fondation du Rhin, Sclérose, euh, pour n'en nommer que quelques-unes, mais tu as fait, euh, fait une grande contribution euh, aux causes dans lesquelles tu t'es investi, puis évidemment à, à toute la société par ricochet, alors bien, je pense que ce prix-là te revient de plein droit. Félicitations c'est le
2: privilège de vieillir, de l'expérience s'accumule. <rire> voilà,
0: voilà, bah, bah, tu vieillis si peu. Mais félicitations euh, vraiment. Euh, j'en ai parlé d'entrée de jeu là. Il y a une nouvelle puis puis on dirait que je ne sais jamais si je la prends positivement ou pas positivement. Euh, Québec a débloqué le 8 millions de dollars de plus pour les banques alimentaires. Euh, comment comment t'accueilles cette nouvelle là euh, cette semaine?
2: Ben pareil comme toi en fait c'est à la fois euh, c'est à la fois triste euh, mm-hmm. parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde il y a trop de monde qui fréquente les banques alimentaires à l'heure actuelle puis il euh, y a trop de monde parce qu'il y a trop de monde qui ont de la difficulté à arriver euh, et à se nourrir par eux-mêmes puis ça c'est très déplorable et je pense que ça, ça indique un problème dans notre société D'autre part, ben, le bon côté, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins avec cette aide-là, on va être capable de répondre à la demande pour les prochains mois. Et ça, ben, pour euh, étant directeur général des banques alimentaires du Québec, pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle parce que euh, s'il y a trop de monde d'un côté, puis on n'est pas hâte de leur répondre adéquatement, ça, ça serait vraiment, vraiment triste. Et, et, et là, au moins, on va pouvoir euh, leur répondre fournir des denrées euh, à ces, 660, euh, ces 872 000 personnes par mois qui fréquentent les banques alimentaires.
0: Oui, parce que le 872 000 personnes, euh, on va faire un chiffre on va dire un million. Tiens, euh, 30 de plus qu'en 2022, 73 de plus qu'en 2019. Euh, le 8 millions, j'étais content qu'il soit qu'y soit débloqué, là, euh, en, 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 entendons-nous bien. Mais quand je vois ces chiffres-là, euh, quand je vois que le 8 millions, là, c'est pas… Euh, ça ne vient pas sécuriser les banques alimentaires pour l'année prochaine. Là. Je, je le disais non. dans l'article du journal du Devoir, tu sais, tu, euh, pour te citer, là, tu disais bien, c'est c'était des denrées jusqu'au printemps prochain. Là, on n'est pas euh, on ne vient pas de régler la situation, puis on n'a pas trouvé, on va trouver le, le gros band-aid de la nourriture pour pour, pour, pour une année. Là, mais on, on vient de sécuriser non. au moins le temps des fêtes, l'hiver, le printemps, mais, mais pas plus que ça avec cet argent-là. Là. Euh,
2: non, tu as raison, mais j'ajouterais à ce que tu dis que euh on n'a malheureusement rien réglé non plus avec ça. Voilà. C'est que c'est de l'aide d'urgence qui nous permet de fournir des denrées à des gens, mais il euh, y, y a des gens qui disent en anglais, je vais faire une traduction libre, là, le, le, euh, la nourriture ne, ne solutionne pas la faim. Mm-hmm. Euh, c'est, ça, ça la soulage le, le, dans le moment présent. Ce qu'il faut, c'est que les gens puissent se nourrir eux mêmes et pour ça ben c'est des, c'est des solutions euh, plus importantes qu'il faut envisager comme de régler la crise du logement euh, comme de faire en sorte aussi que les prix se stabilisent ou que les gens par des programmes sociaux par un salaire adéquat euh, puissent se nourrir eux mêmes euh, et, et et là, c'est une combinaison d'inflation, de crise du logement, de restantes pandémies, de taux d'intérêt élevés qui font en sorte qu'on a trop d'affluence dans le réseau des banques alimentaires. Donc, les, les véritables solutions à long terme, c'est de, de régler la, la question de la pauvreté euh, ou beaucoup de la diminuer, la pauvreté, parce que l'insécurité alimentaire... C'est un, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus large, qui s'appelle la pauvreté.
0: Ben Oui, puis, euh, puis à tout ça, comme comme si c'était passé, ben, il se rajoute aussi ben, une nouvelle, je vais vous dire, une, une nouvelle, non souhaitée clientèle. On ne souhaite jamais qu'il y ait de la clientèle qui s'ajoute, mais j'imagine que les grèves en ce moment, on, on en parle. Bon, oui, il y a les enseignants, mais il y a... Ou les autres personnels dans les écoles, ces gens-là, euh, ils n'ont pas de fonds de grève. Hein? On, on, on va le nommer, là. Euh, ils n'ont pas de fonds de grève. Le temps des fêtes s'en vient pour tout le monde. Et ce sont des gens qui, ben, on considérait en temps normal peut-être qu'ils sont dans une bonne situation financière, mais on le voit depuis des années, les gens vivent d'une paye à l'autre et ça inclut beaucoup de types de professionnels, incluant ceux-là. Donc, ça doit, ça doit s'ajouter en plus, là, à, à cette pression-là. Là.
2: Bien. J'ai lu les nouvelles à cet effet-là. Je n'ai pas eu encore de feedback. Là, de
0: Ça, c'est pas de encore membres, manifesté. Euh... Euh,
2: sur... c'est, c'est probablement vrai. Là, je ne remets pas ça en question. Mmh. Euh, j'ai vu ça dans les médias. Euh, mais euh, nous, aux banques alimentaires, oui, on vérifie que les gens ont vraiment besoin là, ouais. pour, pour, avant d'offrir de l'aide. Mais euh, on n'est pas là pour juger si la raison, c'est parce qu'il n'y euh, a pas de fonds de grève ou pas. Si la, la personne n'a pas de revenus, puis elle ne peut pas se nourrir et nourrir sa famille adéquatement, euh, on, va, on va offrir, on va offrir mais l'aide. Là. Oui. Que, mais ce n'est pas ça qui est le facteur euh, principal à l'heure actuelle. Là. On va se le dire franchement, okay. c'est des choses, c'est une vague plus profonde que ça. Qui, qui cause l'affluence euh, euh, trop importante. Tu sais, on, on, les banques alimentaires du Québec, il y a des gens qui disent que euh, parmi notre réseau, qui disent qu'on devrait plus, exi- on devrait faire en sorte de plus exister, c'est un peu une utopie. Moi, je dis qu'on devrait faire en sorte d'exister beaucoup moins, en tout cas, euh, parce que au départ, le réseau des banques alimentaires a été créé pour répondre à à des situations urgentes, ponctuelles chez les gens, qu'il y ait une perte d'emploi, une maladie, une séparation, des choses comme ça. Mais là, on est rendu qu'on dessert des gens qui, sur une base euh, régulière, euh, travaillent, ont des revenus d'emploi, mais ces revenus-là ne sont pas suffisants pour se nourrir. C'est un problème de fond qui, qui est plus grand euh, que ça. Puis ça, euh, c'est pas ça ne devrait pas être au réseau des banques alimentaires de répondre à, à cette demande-là. Selon moi, ça fait partie de la, de la responsabilité de partage de la richesse des gouvernements.
0: Bien, certainement, parce que pour moi, une, une, une banque alimentaire, une moisson ou tout autre organisme là, qui, euh, qui est là, c'est, c'est avant tout une notion de dépannage. Quand on a un... Oui. un, un, un on s'enfarge les pieds, là c'est des fois dans la vie où il arrive une situation hors de notre contrôle, mmh. puis bon, on, on y va pendant un certain temps, on, on est dépanné, mais euh, mais là, il y a quelque chose qui est extrêmement inquiétant, c'est, c'est une forme de normalisation, tout ça. Euh, et pour moi, c'est, en tout cas, c'est, 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 c'est une des situations qui est, qui est critique, on, on, on était beaucoup à voir, évidemment, l'entrevue à Tout le monde en parle la semaine dernière, avec, euh, avec oui. Vicky Hervé que, que je salue, euh, je ne sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, euh, le, une forme de courage d'aller là puis de mettre un visage sur qui va dans une banque alimentaire puis euh, elle représente pas nécessairement tout le monde. Il y, y a plein de familles maintenant qui vont. Mm-hmm. Ce n'est plus, plus que la mère monoparentale euh, à laquelle on pense. Euh, c'est une mère seule qui travaille au salaire minimum puis qui n'a pas d'autre choix. Mais, mais elle disait, ce n'est euh, c'est plus, c'est plus humiliant, ce n'est pas normal, mais je vais vous dire, on dirait comme comme société, si on est rendu à 872 000 personnes qui vont là chaque mois, euh, à quel point on est en train de, 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 de se conférer dans, un, dans une normalité? Et ça, pour moi, c'est extrêmement inquiétant comme société de dire, ben, ben oui, il y a presque un million de personnes qui vont là chaque mois, puis on, on, on va continuer de donner des denrées, de donner à guignoler, puis euh, débloquer des budgets de temps en temps mm-hmm. au gouvernement pour soutenir, pour, pour donner un peu d'oxygène, évidemment, à ces banques alimentaires-là. Bien, tu
2: sais, c'est nécessaire. L'argent qu'on, qu'on, qu'on a reçu et qu'on va recevoir... C'est nécessaire, puis je ne suis pas de ceux... Il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas donner de l'argent aux banques alimentaires parce qu'on ne solutionne pas le problème.
0: Oui, euh, mais en attendant de l'avoir ça, solutionné, encore faut que le monde mange, hein, c'est, ça?
2: c'est là où j'allais, effectivement, <rire> euh, totalement. Il faut ça à court terme, puis il faut des solutions... Euh, plus structurante là au niveau des programmes sociaux, au niveau de la crise du logement, au niveau des des, des, des salaires dans la société euh, pour pour régler ça. Mais euh, effectivement, moi, je crois pas au, jusqu'au boutiste ou dire, ben écoute, ça va aller, il faut que ça aille vraiment mal pour qu'on règle le problème. Euh, non, je ne veux pas sacrifier des, des générations de, de de familles qui, en attendant, eux, ne pourront pas se nourrir. Il ne faut pas se le cacher. On dit que c'est une solution à court terme, donner de la, de la, de la nourriture. Mais un, un enfant ou d'âge scolaire qui qui a faim avant d'aller à l'école ou un parent qui est, qui, qui, qui est dépressif parce qu'il ne peut pas nourrir sa famille... Ça ne fait pas en sorte que la personne va se trouver un emploi. Ça ne fait pas en sorte que la personne va réussir au niveau scolaire. Donc, d'aider à nourrir les gens, c'est aussi une solution qui les aide à se sortir de cette réalité-là.
0: Ben oui, tout à fait. Puis, puis Pour ceux là, qui sont plus sensibles des fois aux enfants, ben, ben, rappelons-nous que les enfants qui vont pas à l'école en ce moment, qui bénéficient peut-être du club des petits-déjeuners lorsqu'ils sont à l'école, ben, mm-hmm. ils sont chez eux en ce moment, puis il n'y a pas un déjeuner qui apparaît par magie là, si, euh, oh. si jamais la famille n'est pas en mesure d'en, d'en offrir un. Là.
2: Oui, puis, puis j'ajouterais à ça que les banques alimentaires sont souvent une porte d'entrée vers un réseau d'organismes qui vont aider les gens à s'en sortir. Euh, que ce soit... De, de, de du, du développement de, de compétences parentales, que ce soit de l'employabilité, que ce soit euh, de briser le, le, l'isolement de, de certaines personnes, des personnes âgées, par exemple, oui. ben, souvent, la personne va faire le geste d'aller à la banque alimentaire parce qu'elle n'a plus le choix et ça va y ouvrir la porte parce que les, les banques alimentaires font une évaluation des besoins et tout ça, et vont référer les personnes vers d'autres organismes qui peuvent les aider à d'autres niveaux. Fait que c'est aussi ça, le réseau des banques alimentaires. Puis, quelque chose que les gens ne sont pas nécessairement au courant, c'est qu'on dit 1300 organismes qui sont aidés par notre réseau. Euh, ce n'est pas 1300, ce n'est pas toutes des banques alimentaires. Il y a là-dedans des... Des, des auberges pour des jeunes itinérants. Il y a des, euh, de l'hébergement pour des, des femmes victimes de violences. Il y a, comme je le disais tantôt, des organismes pour personnes âgées où les gens viennent prendre un repas, mais en même temps brisent leur isolement. Euh, donc, c'est tout ça les 1300 organismes. n'est pas juste le petit comptoir alimentaire dans le sol d'une église. Mmh. C'est, 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 c'est plein d'organismes qui ont un volet alimentaire et, et en leur euh, distribuant des denrées, euh, ben on leur aide à réaliser leur mission sans avoir à défrayer pour ces denrées-là aussi.
0: Donc, ben oui. Euh, oui, parce que défrayer pour des denrées, on s'entend euh, à un moment donné, on les ajoute toutes en même place et le prix n'a pas nécessairement baissé. Hum, non. Martin Mongeard, si tu veux bien, on va prendre une courte pause et on, on va poursuivre cet échange-là, puis on va parler un peu plus de bien, justement du rôle des banques alimentaires, des moissons et de ces organismes-là, les 1300 dont tu nous parles euh, dans quelques instants. Parfait. Vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On poursuit cet échange-là super intéressant qui va au-delà de, de juste parler de la mission de l'organisme, mais, mais je pense qu'on parle aussi d'un enjeu de société un peu plus grand avec Martin Mangère, qui est directeur général de l'organisme Les Banques Alimentaires du Québec. Euh, moi, Martin, je connais des moissons. Hein? moisson Montréal, mm-hmm. moisson Québec, moisson Rive-Sud. Là, il, y en a, il y en a une tralée. Je pense qu'il y a 30, 32 ou une Donc, trentaine. Là. 32 membres du ouais.
2: Québec, effectivement. C'est ça qui sont des moissons ou des organismes plus locaux dans des des territoires où on n'a pas de moissons. Mais mais les banques alimentaires du Québec, en gros, c'est l'Association des moissons du Québec. Et ces 32 membres-là desservent 1300 organismes partout au Québec de différentes vocations, comme je le disais tantôt.
0: Quand même. Puis on, on parle, il y a un chiffre là, qui revient souvent, là, qui, qui est euh, 682 000 paniers qui sont distribués par mois. Mais au-delà des paniers, à travers les 1300 organismes, on parle de 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire aussi. C'est oui, quoi ce, ce 2,6 millions-là exactement?
2: Bien, en fait, ça c'est, c'est soit les paniers, soit des repas soit des collations okay. Donc, euh, euh, et euh, c'est, c'est, c'est en général le type de demande d'aide alimentaire là, que, qu'on considère parce que, euh, notre réseau on, on réalise à chaque année euh, une grande enquête parmi tous les organismes c'est pas un sondage là. c'est une enquête où tous les organismes pendant un mois vont répertorier tous les services qui vont être offerts, le nombre d'individus qui sont servis et, et, et avoir certaines données sociodémographiques sur les, les, les gens qui sont desservis. Ça, ça s'appelle le bilan fin. C'est une référence. Euh, plein d'organismes nous citent euh, cette grande enquête-là parce que c'est une référence sur l'insécurité alimentaire au Québec. C'est, c'est les données que, que tu mentionnes puis que je mentionne viennent de ce, 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 ce bilan fin-là qui est cette grande enquête-là qu'on réalise
0: à chaque année. Quand même, et... et euh... Et quand on pense aux organismes, on pense aux moissons, le rôle d'un organisme qui s'appelle les banques alimentaires, qui est un peu une association de de vos 32 membres régionaux, je vais vous dire, question bien simple, vous servez à quoi exactement?
2: On sert, je dirais, principalement à trois choses. Euh, D'une part, négocier des ententes de dons de denrées provinciales, euh, parce que chaque moisson, dans son territoire donné, recueillent des denrées auprès de fournisseurs locaux. Okay. Mais il y a des fournisseurs qui sont des fournisseurs plus provinciaux qui ont une capacité de donner pour des grandes quantités qui peuvent être distribuées dans l'ensemble du réseau. Donc, nous, les banques alimentaires du Québec, on va négocier ces ententes-là, que ce soit par exemple les producteurs de lait du Québec. On a un programme de don de lait qui a été convenu avec les producteurs, avec les trois partenaires, là, pour donner un exemple. Il y a les producteurs de lait, il y a les transporteurs de lait, puis il y a les transformateurs. Mais le programme de don de lait pour les banques alimentaires, c'est ces trois partenaires-là qui donnent leurs services ou leurs produits, euh, et ça, ça permet de, de, d'amener du lait et des produits laitiers dans les banques alimentaires. Puis ça peut être les producteurs de légumes mmh. de transformation, ça peut être les producteurs maraîchers du Québec, ça peut être euh, un grand distributeur euh, alimentaire. Donc, ça, c'est un de nos... rôles Deuxième rôle, c'est de lever des fonds. Oui. La philanthropie, euh, plus, plus traditionnelle, lever des fonds, des ententes provinciales, parce que, euh, d'une part, il faut acheter des denrées, parce que les dons en denrées suffisent pas, mais d'autre part, et les moissons, c'est des grosses infrastructures, là c'est des entrepôts, c'est des camions... Euh, il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a du personnel aussi. -hmm. Donc, il faut faut payer l'électricité, il faut payer l'infrastructure, il faut payer le chauffage, euh, le le, le pétrole pour les camions. Euh, Donc, il y a des coûts associés à ça. Donc, on va chercher des dons aussi pour couvrir les frais de de fonctionnement des, 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 des moissons, des dons provinciaux. Les moissons vont chercher des des dons plus régionaux. Nous, on va chercher des dons provinciaux. On a des grands partenaires comme la Société d'habitation du Québec. Vous avez déjà vu la campagne SAQ-BAQ. Il y en a a un autre qui s'en vient dans le temps des Fêtes, des des choses comme ça. Donc, c'est... La SAQ, c'est notre plus grand partenaire à l'heure actuelle Il réalise trois campagnes pour nous par année. C'est plusieurs millions de dollars qui nous aident à donc ça c'est un, un des rôles, notre deuxième rôle. Notre troisième rôle, lui, et vous avez peut-être entendu parler de nous un peu plus souvent ces derniers temps, mais c'est aussi de représenter le réseau pour faire valoir auprès des gouvernements euh, les besoins, la demande, de l'appui gouvernemental qui est nécessaire par les temps qui courent. Donc c'est un, c'est un rôle de, de représentation politique puis de, de, de relations publiques aussi, là, euh, entre autres réalisé le bilan à fin à chaque année. c'est un autre rôle qu'on a. Donc, en gros, c'est notre fonction au niveau de l'association provinciale des des moissons.
0: Donc, c'est ça, chaque moisson, euh, je dirais, s'occupe des besoins de son territoire, puis vous êtes une voix très, très forte, une voix nationale, évidemment, qui permet d'aller chercher ben, des partenariats nationaux, entre autres, puis d'avoir une voix euh, de ce côté-là. Quand moi, je je pense à une moisson, euh, parler de des producteurs. Vous avez parlé de, de différents types de partenariats. Moi, j'avais comme l'impression de me dire ben, ça doit être des épiceries qui donnent un peu de leurs denrées qui sont aveugles de passer date ou euh, oui. invendues. Est-ce que, est-ce que ça fait encore partie d'une ah, des chaînes plus d'approvisionnement? Que
2: plus que jamais. J'en ai pas parlé, mais ça, c'est, c'est une autre entente. Euh, c'est, ça fait partie de l'approvisionnement d'enrées, mais celle-là, au lieu d'être des gros dons provinciaux qui sont répartis à travers le Québec, nous, on a négocié une entente avec les trois grandes chaînes d'alimentation. Et après ça, nos membres sur le territoire vont dans les supermarchés et on appelle ça le programme de récupération supermarché. Et à l'heure actuelle, ce programme-là, c'est notre principale source de dons, ah oui, hein? euh, de denrées à l'heure actuelle. Et, et, et avec tous les problèmes, comme tu le mentionnais, les problèmes, pas les problèmes, la complexité, je dirais, euh, de traiter avec des denrées, avec une période de conva... de, de conservation qui est courte. Euh, là, on parle de viande, on parle de fruits, de légumes, de produits laitiers aussi, de, de produits de boulangerie, pâtisserie. Donc, c'est de, de, de traiter des denrées de, pour les conserver et pour les conserver, soit les distribuer rapidement, soit les cuisiner, soit les surgeler. Euh, pour euh, prolonger leur date de, 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 de conservation. Donc, euh, et, et donc, ça, c'est un, c'est un programme. Contrairement à celui que je vous mentionnais, euh, bien, ça se passe sur le plancher des vaches, euh, mm-hmm. euh, au niveau local. C'est un programme qui est quand même assez lourd parce que c'est, des, c'est beaucoup de déplacements dans ben plusieurs oui, supermarchés pour des quantités plus petites, là, on ne parle pas d'un camion de 53 pieds, de, euh, qui est d'un de, de, de produit surgelé qui nous est livré. C'est des, des plus petites quantités qui sont dans chacun des supermarchés. On est présent dans, dans 700 supermarchés à l'échelle du Québec euh, oh. euh, à l'heure actuelle. Euh, et euh, donc, c'est toute cette logistique-là. Oh, ça, oui, ça c'est ça plus bien. récent. Bien,
0: oui.
2: Traditionnellement, les banques alimentaires, si je... Je remonte, avant 2016, ben, c'était plus des aliments secs, là, des, 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 des pâtes alimentaires, des, des conserves de, de légumes, de, de fruits, euh, de, de, du riz, de la farine, des choses comme ça. Traditionnellement, c'était ça, mais en 2016, on a développé ce programme-là. Euh, et c'est, c'est, c'est très intéressant. D'une part, c'est des quantités importantes, comme je mentionnais tantôt, mais c'est des aliments frais, euh, que les gens peuvent cuisiner donc euh, euh, viande, fruits, légumes, ces choses-là.
0: Donc, ah, là c'est intéressant euh, parce que oui. euh, il y a bien beau avoir plein plein de beaux nutriments dans une belle canne de légumineuse, là, mais euh, on doit revenir de recevoir une canne de légumineuse. <rire> oui oui tête-là. oui.
2: Puis, puis tu sais une canne d'haricots au verts aussi puis ouais, des ouais, choses ouais. comme ça. Là, c'est que euh, d'avoir des fruits et légumes frais, d'avoir de la viande. Euh, euh, c'est, c'est, donc, euh, c'est, c'est, c'est très
0: important. Ben oui, mais ça doit demander effectivement beaucoup plus de ben sur de logistique, plein de, de petites abeilles oui. euh, pour aller chercher ça, comme vous dites, les entreposer, oui. les sécuriser, évidemment. Des, On... des
2: camions On... réfrigérés, des cuisines de transformation, oh. des aires de congélation, euh, euh, parce que aussi, ou des aires, des, 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 des espaces d'entrepôt réfrigérés où les bénévoles peuvent faire le tri de ces denrées-là, mais alors que ça reste au frais, il faut toujours respecter la chaîne de froid tout le long. Oui. Donc, euh, ça a amené une grande transformation de notre réseau, euh, effectivement.
0: Et euh, évidemment, on salue, euh, on salue les membres, les 32 moissons aux autres organismes, les organismes. Je salue aussi beaucoup les bénévoles, mais euh, puis pour en avoir fait du bénévolat, on dirait qu'on a Toujours l'instinct d'en faire pendant le temps des fêtes, hein? euh, d'aller d'aller, euh, puis pour beaucoup de causes. Là. Les gens donnent du sang pendant le temps des fêtes, les gens vont trier des denrées dans les moissons pendant le temps des fêtes. Il faut juste se rappeler que les gens ont faim euh, et crient euh, presque famine, je vais vous dire, 12 mois par année. Euh, alors, euh, alors, je pense qu'on on remercie les gens qui s'impliquent pendant les fêtes, mais on invite tous les gens à penser aux, 11, aux autres mois de l'année. Euh, si on veut vous aider, on se rend sur banquealimentaire.org, c'est bien ça?
2: C'est bien ça. Et là, il y a différentes manières, je dirais, il y a trois manières principales de nous aider. Oui. Euh, les gens peuvent aller porter des denrées à un organisme local. C'est sûr qu'une moisson qui répartit euh, ses dons dans, dans des centaines d'organismes, ben, ça prend des quantités de denrées importantes. Mmh. pour ça je dis, si les gens veulent donner des denrées, un sac de denrées, une boîte de denrées, ben, ils trouvent un organisme local près de chez eux puis ils vont le porter. C'est la meilleure manière de faire. Deuxième manière d'aider, tu l'as mentionné, c'est de faire du bénévolat. Et on, effectivement, on en a besoin l'année, on a des quantités importantes. Il y a des bénévoles qui sont là chaque semaine, wow. des fois deux jours semaine, des fois trois jours semaine, euh, qui travaillent dans les banques alimentaires. Mais si la personne a une demi-journée par semaine à donner, on va la prendre, on en a besoin, donc euh, c'est, c'est très important. Et l'autre manière, c'est des dons en argent. Ben
0: oui. Ce qu'on Exactement. a acheté, hein, les vous denrées suffisent
2: Oui. Et donc ça, sur notre site, banquesalimentaires.org, donc banquesalimentaires au pluriel.org, vous pouvez faire un don en ligne. Et nous, c'est redistribuer. Ça, c'est une autre, une autre fonction de notre réseau, c'est de faire des partages équitables. Tant wow. de l'argent que des denrées. Selon Bien. les besoins au Québec, on a une grille de partage qui est établie et qui tient compte des besoins dans chaque région et c'est réparti équitablement. Ben bravo.
0: Euh, bravo de le faire. Martin manger le temps file très, très vite. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Rendez-vous vraiment sur alimentaire au Vous allez d'ailleurs pouvoir trouver un organisme près de chez vous. Vous pouvez également faire le 2 1 pour connaître toutes les ressources. Merci. Ça a été un grand plaisir, Martin. Et vous, bien, qui êtes en onde avec nous aujourd'hui, merci beaucoup. Merci à Mathieu Tessier à la mise en ondes, Catherine Bourderon à la recherche. On se retrouve assurément la semaine prochaine.